0: Campeones, bienvenidos a otro episodio del podcast y hoy tenemos una pregunta bien interesante que de hecho creo que este pudo haber sido el episodio número uno, pero bueno nosotros nos fuimos ya luego luego a hablar de los instrumentos y este es, vamos a tratar de responder una pregunta, parece sencilla pero hay muchas alternativas, ¿cómo y dónde puedo aprender acerca de finanzas, acerca de inversiones, recursos prácticos de cómo empezar a empaparte de este mundo? Tanto de forma inicial como aquellos que ya llevan un buen recorrido, cómo pueden aprender finanzas a un nivel un poco más técnico. Vamos a ver de todo. Y para eso, pues, estoy muy contento, como siempre, de estar contigo. Mar ¿cómo estás? Campeones,
1: ¿cómo están? Estoy muy contento, Manolo, de estar aquí. Y la verdad es que este tema está buenísimo. Y sí, probablemente debimos haberlo hecho uno de los primeros temas, pero nunca es tarde. Y es que realmente tengo una exageración de ideas, Manolo, que quisiera compartirles de dónde he aprendido tantas cosas. Porque yo he estudiado esto ya cientos de horas, si no es que miles de horas. Y me he encontrado con sitios muy interesantes. También me he encontrado con muchos lugares donde la información es basura, Manolo. Entonces, creo que es una buena idea filtrar lo que no sirve y decirle a los campeones, ¿sabes qué? Aquí esto me funcionó Ven y chequenlo.
0: Totalmente Totalmente de acuerdo Pues vamos a arrancar Omar Yo creo que hay muchas Ahora sí que muchas fuentes Tanto de libros Como de cursos Como de canales Algunos de las mismas instituciones Algunas iniciativas individuales Como las nuestras Vamos a, Yo creo que empezar Omar Y me gustaría empezar preguntándote Alguien que quisiera Empezar desde lo más sencillo Todavía ni siquiera hablar de inversiones Alguien que diga Oye quiero este, Empezar a poner orden Mis finanzas personales no tengo idea de qué es un presupuesto, no tengo idea. Escucho el fondo de emergencia, nos dicen que tres meses, otros que seis meses, no tengo idea ni de cómo construirlo. ¿Cuál sería el primer paso, el primer recurso que tú le dirías? ¿Algún libro, algún curso? ¿O cuál sería ese primer paso para el que está literal en ceros?
1: Bienvenidos a Campeones Financieros. financieros.
0: De Manolo hablaremos de finanzas.
1: Mira Manolo, yo creo que lo más importante cuando vas a comenzar a, a involucrarte en un tema nuevo, como en este caso son las finanzas personales, creo que es encontrar algo que se te haga entretenido, porque si lo primero que ves es, buscas en internet finanzas personales y te sale una persona trajeada de corbata de 50 años, hablando en tono muy bajito, bien aburrido, no, sí, los ratios financieros de esta temporada, del trimestre, te vas a aburrir, te vas a aburrir, es decir, ¿sabes qué? Guacala, eso a mí no me interesa Mejor me voy a otra cosa Entonces, sin embargo, caso contrario Imagínate que buscas, hoy aprender de finanzas Y sale alguien con una barba, ¿no? Diciendo, oye, soy Don Ortelio A lo mejor dice, oye, está entretenido esto no, y aparte estoy aprendiendo Entonces creo que la mejor manera es encontrar A una persona o a un sitio web Donde aparte de que la información sea buena Te sirva, sea información muy útil Entonces yo te diría, yo empezaría por YouTube Buscando tal cual, finanzas personales Cómo ahorrar, cómo invertir Ver qué te va saliendo y ver que, quién te gusta, o se te van a salir muchas opciones yo te diría algo que te entretenga porque si te encuentras a un buen creador de contenido Manolo, yo creo que lo vas a estar viendo meses y meses y no es que años entonces imagínate qué feo estar viendo una persona muy monótona, que no tiene gracia se va a hacer aburrido por más bueno que sea el contenido, yo creo que se pierde el interés y a mí me ha pasado mucho, entonces yo valoro mucho esa parte de entretenimiento que el tema de finanzas puede ser difícil sabes o sea, como haces comedia con, hablando de, de inversiones, de números pero sí los hay, sí los hay. Por ejemplo, a mí me gusta mucho las iniciativas que tú tienes, Manolo, donde cambias de personaje, ¿no? Y eso lo hace bastante entretenido, bastante dinámico. Yo te aplaudo eso, me gusta mucho. Creo que es una buena manera de empezar. Entonces yo les diría, empiecen por lo que ya, ya tienen campeones. Este podcast, el canal de Manolo, mi canal. Y luego hay otros muy buenos. Me gusta, por ejemplo, mucho el de Eduardo Rosas. Creo que también lo hace muy dinámico, contenido muy entretenido. Son buenos puntos de partida. Ahora sí, oye, quiero algo formal, es que ha ido un curso un libro Ok, te voy a decir uno, Diploma de Educación Financiera de la Conducef Totalmente gratis, no va a ser el más divertido del mundo Pero son horas y horas de contenido que es gratuito Yo tenía un buen punto de partida, pues es lo que te dicen las instituciones Como la Conducef, entonces
0: aprovechalo Me gustan mucho la, los consejos Y yo creo que lo primero que les yo podría sugerir es que empiecen con algo justo gratuito ¿no? Porque van a encontrar un montón de cursos y pues todos los cursos te van a prometer muchas, pues que, oye hay unos que hasta, hasta usan un marketing demasiado agresivo no oye, aquí, de aquí en tres meses te vas a hacer millonario y hay muchos que hay que tener mucho cuidado porque pues, al final hay que conocer primero yo creo que las bases, irte por el lado gratuito y ya después ya que tengas un conocimiento y sepas analizar los temarios con detalle, sepas analizar a los instructores y sepas que verdaderamente es una oferta de valor y ya pasarte algo de costo, pero hay tantos recursos gratuitos que sobre todo yo creo que en el primer nivel que es finanzas personales sí debería ser totalmente gratuito yo por ejemplo temas de finanzas personales yo me prometí que eso lo voy a dar siempre gratuito ya temas técnicos o sea a lo mejor oye análisis de bolsa ya muy detallado pues sí puedes buscarte algún curso pero me encantó creo que este pilar de hay tantos recursos allá afuera y gratis que pues, hay que aprovecharlos no eh, para también empezar dando un libro me, me gusta mucho también la sugerencia de, de Eduardo Rosas que da su canal también gran creador eh, creo que también el libro de, de una de las pioneras que también hace poquito estuve ahí en el canal de Sofía Macías pues ella tiene tu, su libro básico de finanzas creo que es un muy buen punto de partida Sofía Macías con el pequeño cerdo capitalista, para quien esté empezando y diga oye quiero empezar con estos primeros eh, esfuerzos y camino de por dónde voy a, ir a organizar las finanzas yo le recomendaría también Sofía para empezar porque también es un lenguaje bastante amigable,
1: totalmente, sumamente de acuerdo y ese libro ha vendido muchas muchas copias ...por su lenguaje sencillo... ...o sea yo leí los dos... ...el de inversiones... y ...el de finanzas personales... ...el verde que es el de finanzas personales... ...muy bueno... ...muy amigable el lenguaje... ...si no sabes nada... ...te va a servir mucho... ...si ya llevas tiempo en esto... ...probablemente no encuentres tanto valor... ...pero yo creo que... ...de todo se saca algo bueno... ...sabes... ...y ya cuando... ...llevas mucho tiempo estudiando esto pues a lo mejor consumes un libro y con que te lleves una cosita que puedas aplicar ya es ganancia entonces si vas empezando una joya una joya te va a consolidar mucha información muy buena, ahora también hay sitios Manolo, donde hay cursos gratuitos como puede ser Coursera, EDX, cursos muy buenos de alta calidad, incluso de universidades muy muy prestigiadas, entonces aprovechen ahí, mucho contenido va a estar en inglés y lamentablemente eso es una gran barrera yo siempre los invito campeones a que se preparen en el inglés, aprendan al inglés, no tienen que ser ultra bilingües, a lo mejor ni siquiera tienen que hablarlo, pero sí entenderlo para que puedan escuchar todos esos cursos y les va a abrir un gran panorama de información. Hablando de libros, oye, si quiero comenzar con algunos libros que creo que también es un muy buen punto de partida a un costo muy, muy bajito. Pero ahorita, Manolo, ya con los libros digitales, Entonces un regalo, en serio, 6 dólares, desde 100 pesos, 120 pesos, 150 pesos. Un libro digital que trae tanto conocimiento puede ser muy valioso. Entonces, yo empezaría, antes de preocuparme por los números, por hacer el presupuesto, ...por lo que creo que es lo más importante que es la mentalidad. Y eso es a mí algo que me cambió la vida. Cuando yo cambié mi mentalidad, una mentalidad de abundancia... ...empecé a ver ahora sí qué podía hacer para acumular dinero, para ir generando un patrimonio. ¿Cómo hice eso? Yo leí un libro bien famoso. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. El libro no te va a decir nada de dónde invertir, de cómo hacerlo, nada. No es nada práctico, pero lo que sí te dice es un concepto bien sencillo. Crea activos y evita los pasivos. ¿Cuál es el resumen? Trata de crear cosas o conseguir cosas que te generen más dinero... Evita lo que nada más se va a llevar tu dinero, no va a volver Es bien sencillo, o sea pero realmente lean el libro Porque tiene historias muy buenas Que cambian tu mentalidad, por lo menos a mí sí me sirvió Ya después de eso, ahora sí me motivé Y empecé a buscar más contenido Pero creo que el punto de partida número uno es tu mentalidad Es sumamente importante Si no estás motivado, si realmente no quieres lograr algo Pues no lo vas a hacer, vas a perder luego, luego el interés Te va a decir otra cosa Pero si en cambio si sabes que, es que esto sí va a funcionar Ya estoy motivado,
0: vas a consumir todo el contenido que te encuentres Te lo aseguro Buenísimo también habla, hablando de recursos gratuitos, fíjense que es curioso cómo y llevan años haciéndolo, pero creo que muy poca gente los ha tomado. Yo he tomado algunos, pero no me han convencido del todo, pero también no, no me he empapado en todos. Las mismas instituciones financieras tienen su área de, de educación financiera. O sea, tienen un departamento, un área de gente responsable en desarrollar contenido acerca de, este, de los diferentes productos que manejan. O sea, los bancos, las casas de bolsa manejan sus propios cursos Ahí me he topado con de todo, ahí, ahí es luego pues mucho de suerte, ¿no? Desde el banco que se ve que no le echó ganas y dijo, ay, pues tengo que cumplir y voy a hablar hasta de mis propios productos, ¿no? Me parece más que te están vendiendo algo. Pero luego hay casas de bolsa y hay algunas instituciones que están haciendo esfuerzos que te dicen, oye, pues te, para que puedas aprender a usar los mismos productos como la bolsa, pues también te doy algunos cursos. Y muchas veces si ya tienes un contrato en alguna institución financiera, pues le puedes preguntar, oye, tú no tienes recursos, no tienes algo que me puedas dar gratuito acerca de lo que estás, en, de, lo, de tus productos o lo que enseñas. Y muchas veces la respuesta va a ser sí, sobre todo en casas de bolsa. Van a ver que si sí hay de bancos, les pues digo, yo he visto algunos, no me han terminado de convencer muchos o no lo he encontrado alguno ideal. Pero en casas de bolsa Creo que sí puede haber Algunas ofertas de valor Desde los mismos simuladores Desde los mismos concursos de bolsa Y en algunos casos Sí puede haber también Algunos recursos interesantes
1: Totalmente Y un ejemplo bien concreto Es por ejemplo La iniciativa que hizo hace poco GBM De hecho ya aparecemos Manolo y yo Donde hablamos de inversiones Para principiantes La idea es que vean Las personas Que cualquier persona Puede invertir Ese es el mensaje De, de ese video De ese live stream Que hicieron Bueno para que lo vayan a ver Campeones chequenlo en su canal de YouTube De GBM Plus Se llama ahora el video de los secretos del dinero Parece que se llama Sale Es muy buena la conductora muy, muy comediante Y aparte Las personas que hablamos ahí Pues damos todo el corazón ¿Saben? Cada quien tiene una historia diferente Pero creo que que hay de todo, ¿no? Perfiles, a lo mejor, de expertos técnicos como Manolo. Personas que salieron así de la calle como yo, ¿no? O sé, sea, que salí endeudado y pues viví a carne y hueso. Lo, lo que era el dinero, no tener dinero y luego tener millones. Y personas pues, muy interesantes como, por ejemplo, también Lalo. Entonces, yo creo que un, un buen evento, así como mencionó Manolo, una casa de bolsa. Los secretos del dinero, vayan y véanlo. vean el canal de GBM.
0: Y para los que también ya ubican a Lalo, porque también nos no lo han pedido, van a ver que pronto vamos a lanzar algo... Con el buen Omar, el buen Lalo y yo, algo les traeremos de sorpresa, esperemos pronto, cuando salga este podcast, esperemos que ya, ya tengamos todo más armado, pero, pero van a ver que estamos trabajando en muchas ideas por detrás.
1: Totalmente. Manolo, pues voy a compartir algunos libros más que tengo aquí en mi lista de los básicos para comenzar. El hombre más rico de Babilonia, un libro muy, muy bueno, una historia muy entretenida donde te resume oye tienes que ahorrar el 10% de tus ingresos un mensaje muy sólido que puede parecer sencillo pero es sumamente poderoso cuando lo aplicas yo creo que también fue uno de mis puntos de partida que apliqué ese razonamiento oye separo el 10% y vivo con el 90% restante y poco a poco lo vas aumentando no mientras te sea posible aumentar tus ingresos y mantener tus gastos bajos puedes ir ahorrando más y ahorrando más ahora ese libro nada más te dice que lo separes, que lo ahorres pero realmente nunca te dice cómo invertirlo, en dónde invertirlo entonces hay libros más adelante que ahorita vamos a ver para que veas cómo invertir pero otro libro bueno, también a lo mejor si estás endeudado y sabes que es que estoy endeudado, necesito salir de esta situación Primero, La transformación total De su dinero, de Dave Ramsey Buen libro, está en inglés, también está en español Y básicamente te cuenta cómo puedes salir de deudas A detalle, no ahí te explica el famoso método Bola de nieve, que te dice, paga primero tu deuda Más chiquita, sin importar la tasa de interés Para que el efecto psicológico de que digas Ya estoy saliendo de deudas, te mantenga motivado Yo no estoy de acuerdo mucho con eso, pero bueno Es una opción a alguien le va a servir, a otros no A lo mejor lo más financieramente inteligente Sería pagar la deuda a La mayor tasa de interés Pero ya depende De cada persona Y por último Think and Grow Rich Creo que este es de Napoleon Hill También un muy buen libro Que trata de generarte Esa mentalidad de abundancia Todo esto realmente Es sumamente económico O sea el libro digital Tiene un valor muy muy bajo Yo te diría Aprovecha por ahí Y por cierto Para los que no saben Por ejemplo en Amazon Si tú los compras Puedes leerlos en tu celular En la computadora Solo sea, necesitas tener Un dispositivo especial La aplicación de Kindle Es gratuita y muy, muy barata, eso es lo que yo hago mucho Antes lo hacía más, porque en ese entonces Yo prefería ahorrarme unos pesos Y por eso los compraba digitales Ahora la verdad los escucho en audiolibro, Manolo Porque ahora valoro más mi tiempo que el dinero Entonces prefiero pagar un poco más, porque el audiolibro es más caro Pero estarlo escuchando, a lo mejor mientras estoy haciendo ejercicio O alguna otra otra actividad Para ahorrarme tiempo, no porque el tiempo realmente es lo que necesito ahora
0: Correcto, Mar, fíjate ahorita El de Dead que si por aquí lo tenía Todavía no lo he leído, pero lo tengo aquí En, lo, en los pendientes y lo fui enseñando a la cámara Mientras lo comentabas yo en lo personal yo libros de los que más creo que me gustan o el tema que más, más me gusta yo dedicarle tiempo en cuanto a libros es la parte de, este, de bolsa porque por ejemplo otros sectores más fintech más lo que hemos hablado eh, algunos fondos de inversión algunos de fondos de eh, algunos este no sé, por ejemplo, lo, la renta fija. Hay muchas veces, pues, o es meterte a un tema mucho más técnico o es meterte a la práctica, ¿no? Tal cual, si tú me dijeras, oye, dame tu top 5 de libros de fondos de inversión de deuda, te diría, pues, no. O sea, hay, hay libros que los mencionan, pero, pues, es más que nada, es aprender a leer los, este, los prospectos, el documento clave, la información más práctica, ¿no? Pero creo que de bolsa sí hay muchas corrientes de pensamiento interesantes, libros muy, muy famosos, que nuevamente aquí Omar pues la verdad es que en español van a encontrar más limitada la información pero en temas de inglés va a haber muchísimos hay, yo, yo creo que si buscan en Amazon de Estados Unidos van a encontrar más de 200 libros hablando de bolsa que están bien rankeados, que están muy bien vendidos, que luego ves los nombres de los autores y dices, oye pero este autor no es famoso, y luego googleas el nombre del autor y dices, ah no, o sea no es famoso mediático, pero esta persona sí está dirigiendo un fondo de inversión hizo temas ya en la práctica interesantes, y ahí les digo el listado es impresionante, hay más de 200 libros yo creo que muy bien rankeados y que este, pues hay que pagar nada más el envío muchas veces viene en inglés varios ya también tienen la traducción al español que también los pueden encontrar desde Amazon México por ejemplo y algunos que he visto que en algunos foros hemos coincidido Omar y quiero por eso mencionar estos que te he escuchado a ti hablar en algunos en nuestro especial de Navidad creo que también los mencionamos eh, pues eh, este es el básico ¿no? los voy enseñando aquí a la cámara que pues es un libro ya de muchos años el, el inversionista inteligente The Intelligent Investor es un libro más técnico, no es el libro para empezar en el día 1 de, oye, voy a empezar en ceros. No he hecho mi presupuesto, pero quiero meterme a ver este de Benjamin Graham. Y la información ya es un poquito más avanzada, pero es un libro clásico. ¿no? El millonario de la puerta de al lado, de Millionaire Next Door, que también aquí lo estoy mostrando. También podría ser otro, otro de los que está bien, bien valorado. Eh, también uno que tú mencionaste, Omar, y también aquí lo tenía, Common Stocks and Uncommon Profits, de Philip A. Fisher's. Aquí lo están viendo en pantalla. Es otro de, un poquito ya de nivel más. Este Igual pues todos estos ya son de nivel. Pues al final hablan de bolsa. Que bolsa pues ya es de los temas más. Eh, pues un poquito más sofisticados. Creo que este también lo mencionaste tú Mar, en algún foro. Y también por aquí lo tengo el de Buffetology. También aquí lo están viendo en pantalla. Y como estos van a encontrar. Les digo muchos. Eh, cada uno. Yo creo que no es como. Leer uno y decir, ah, este es el, el modo que funciona, porque empiezas a leer varios libros de bolsa y ves que cada quien tiene diferentes ideologías, metodologías, más bien yo aquí lo que les sugiero es, si se van a poner a leer diferentes libros de bolsa es como tómenle lo que les gusta de cada autor, pueden ir probándolo de manera controlada, pero ya que leíste muchos dices, oye, pues es que no hay un camino único, universal, no, no hay una fórmula única. Muchos tienen conceptos muy parecidos, muchos tienen visión de largo plazo, estrategias muy generales, pero ya que te, se meten a sus estrategias específicas, si sí ustedes tomen lo que les funciona, lo que les guste y ese sería como el consejo general, pero yo es donde más me gusta leer en la parte de bolsa sobre todo.
1: Y totalmente, yo creo que para la bolsa de valores lo mejor que puede hacer es irte unos buenos libros que te va a dar los fundamentos para comenzar y lo más importante, pon eso en práctica porque si nada más lees el libro pero a lo mejor no tienes ni una cuenta en una casa de bolsa no vas a entender nada y te van a empezar a hablar de las razones financieras o de la psicología esos libros muchas veces hablan de la psicología, ¿no? de los mercados cuando son bajistas cómo reaccionar pero si tú no lo has vivido a lo mejor no vas a saber ni de qué están hablando entonces yo sí te diría a la par de que vas viendo esos libros invierte un poco de dinero aunque sea un portafolio virtual pero haz la prueba con algo para que vayas viendo exactamente cómo funciona esa volatilidad y tanto lo que mencionan. O te van a decir, oye no, es que la burbuja del 2000, del .com, etcétera Tienes que entender un poquito también la historia de qué ha pasado con la bolsa. Entender que es algo sumamente volátil, que a veces va a subir, a veces va a bajar. Y realmente no sabemos qué va a pasar en el futuro. Esos libros son muy, muy sólidos, Manolo, totalmente de acuerdo. Y realmente yo también les quiero compartir otro punto de vista. A mí me gusta usar una página que se llama wellwisdom.com. Para checar los portafolios De inversionistas muy grandes Entonces totalmente Tú puedes ver Oye Warren Buffett Está comprando estas acciones Oye este gestor del fondo Que maneja miles de millones de dólares Compró estas No para copiar Eso es bien importante No las copies Pero ve a lo mejor Sus sitios personales y ellos te ponen en un reporte ¿Por qué las están comprando? Porque sus inversionistas Ellos les tienen que decir Oye, el fondo invirtió en esta acción Porque tenemos estos pronósticos a futuro Nos gusta la empresa, etcétera Entonces ve exactamente en qué se fijan Y trata de analizarlo por tu cuenta Ya sabes que esto tiene sentido A lo mejor esto yo lo puedo aplicar A otro negocio Y así te la vas llevando Vas aprendiendo de los grandes Pero no copies O sea, no copies Nada más ve por qué lo hacen Cómo lo hacen Trata de entenderlo Y luego trata de aplicarlo a tu propia acción. Ahora sí puedes comprar esa misma acción, a lo mejor la analizas bien y ¿sabes que Pues me gustó, pues cómprala, cómprala, pero ya la analizaste. Sumamente importante. Y aquí hay un sitio también que me gusta mucho es de JP Morgan, ¿no? un banco muy grande, se llama JP Morgan Guide to the Markets y esto es algo muy bonito porque publican cada trimestre una serie de gráficas, de indicadores financieros muy, muy completa, muy bien, o sea, se ve muy bien estructurada, muy visual. Entonces, si eres una persona visual que te gusta ver gráficas, Yo creo que el Guide to the Markets es una excelente opción que puedes estar leyendo constantemente para mantenerte actualizado con los indicadores financieros, no cómo van cambiando con el tiempo y con base a eso, tomar decisiones, Manolo.
0: Oye, Omar, ¿y qué recursos tienes tú? Por ejemplo, me gustaría que nos platicaras también a alguien que ya sigue tu canal, ve tu información, pero que quisiera aprender algo más de ti. ¿Qué, ¿Qué otros recursos adicionales tienes? Les
1: quiero recomendar algunos canales de YouTube que yo sigo. Personalmente he ido filtrando mucho esto, pero todavía tengo algunos que se hacen bastante interesantes. Les voy a decir primero los que están en español que son realmente nada más dos, son pocos Mayormente que hablan de la bolsa hay uno que se llama Arte Invertir Muy bueno porque es un gestor de fondo de España Que maneja varios millones de euros Entonces está interesante porque es una persona que realmente invierte cantidades grandes Dinero en otras personas Y él comparte sus experiencias ¿no? y te va a hablar mucho de hoy Estos inversionistas grandes compraron esto, ¿no? que esto compró Warren Buffett, etc Y tratas de hacer un análisis muy concreto, muy amigable Esa persona tiene bastante experiencia, me gusta su canal Los videos son buenos de hecho, compré un curso ahí, me costó mil euros que él ofrecía y realmente es bueno el curso, fueron como 80 horas de contenido, muy muy técnico, empieza desde lo básico y luego se va a lo más técnico para invertir en la bolsa. Lamentablemente, pues la mayoría de eso ya me lo sabía porque llevaba ya cientos de horas de estudio, entonces si te avientas a lo mejor unos cinco libros que mencionamos ahorita y ves un chorro de videos y todos los sitios que te vamos a decir, probablemente ya no te aporte tanto valor. Pero sí veo como una persona que va empezando, ese curso puede ser muy valioso porque te va a decir, oye, desde qué broker usar, cómo comenzar a invertir, qué es el value investing. Ya, si te quieres ir a la parte de hoy, empresas de growth, no growth investing, empresas con gran crecimiento, eso ya realmente no lo toca y es lo que yo esperaba que tocara. Pero me di cuenta que a veces muchos gestores de fondo pues no, no entran en ese tipo de acciones, ¿sabes? Con un crecimiento exponencial porque son difíciles de evaluar. Oye, ¿cuánto vale esta empresa? Y son muy volátiles. Entonces, muchas veces a los inversionistas, sobre todo con capitales muy grandes, les gusta la certeza, ¿no? Que no haya incertidumbre. El peor enemigo yo creo que de la bolsa es cuando no hay información, no hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque todo es volátil. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de empresas con un crecimiento muy grande? ...no sabes sé realmente si sí lo van a lograr... ...y si sí lo logran a veces te va muy bien... ...pero si no puede que tengas una gran bajada en el precio... ...entonces yo creo que por eso muchos gestores de fondo... ...que ya manejan millones de dólares... ...se alejan de ese tipo de acciones... ...que creo que son buenas oportunidades... ...y a lo mejor para nosotros pequeños inversionistas... ...que tenemos capital propio... ...y no estamos sujetos a tantas regulaciones... ...las podemos aprovechar... ...entonces yo he visto que es algo... ...los pues, que meramente haciéndolo sabes... ...haciéndolo es como puedes encontrar esas oportunidades... ...ahí hermano lo estaba grabando un video justamente... Que se llama las 10 mejores inversiones que he hecho Y mi idea era poner las 10 inversiones que más dinero me han generado Tanto en porcentaje como en, en cantidades y, y dije, bueno, pues voy a incluir todo, ¿no? Me gustaría incluir fintechs, o ofipos, CETES ¿Qué pasó al final? Las 10 eran acciones O sea, y sin querer hacerlo, pues realmente Donde realmente está el dinero o es sea, en la renta variable Donde puedes ganar más dinero, ¿no? Pueden ser en criptomonedas Desafortunadamente yo me salí antes de la gran subida Entonces pues tenía 10 acciones ahí y era algo ridículo, ¿no? Así que no, esta acción en ocho meses la multipliqué por cuatro y esta 100%, esta 80%. Entonces yo decía, pues cuando les voy a decir, oye, en esta fintech gané este 60% en tres meses, muy complicado, ¿no? A menos que te veas algo ya arriesgado. Por ahí a veces me dicen, oye, ¿qué opinas de, de cifra y cosas que se ven medio turbias? Tengan cuidado, campeones. Si ven un rendimiento muy alto, puede ser una mala señal pero en la bolsa sí se puede. Entonces, bueno, en español es ese arte de invertir. Bueno, también el curso está bien. Trabajar desde casa totalmente gratis. Un canal ya muy, muy antiguo. Buena información. Sube pocos videos, pero son buenos. Y luego ya en inglés. Value Investing with Sven Carling, PhD. Es una persona muy técnica que lleva como 20 años invirtiendo en la bolsa y se enfoca en Value Investing. el comprar empresas buenas, con poco crecimiento, pero que están a un precio bastante razonable. El famoso Value Investing, ¿no? Que te dice Ben Graham. Estaba interesante ese canal también. Preston Pitch, también una persona que se especializó en finanzas, tiene sus maestrías, etcétera, y habla de la bolsa de manera muy técnica. Este es muy técnico, tiene libros buenos también y realmente creo que es la parte más, más analítica. ¿no? Si te quieres poner a ver razones financieras, indicadores financieros, ese canal es muy bueno. Ben Felix también maneja es un asesor financiero de Canadá muy buena la información porque siempre la respalda con documentos, con investigaciones. Entonces siempre te dice: Oye, esta publicación que hizo en 2002, cosas así que realmente no sé dónde saca, porque es información así que, que realmente yo creo que muchas personas no leen, pero siempre lo respalda con ...con documentos muy interesantes. Y por último, Manolo... hay uno que se llama Learn to Invest, que también me gusta porque es una persona muy, muy analítica. Y es que últimamente he visto que hay muchos canales que invierten nada más con emociones: de que no, sí, es que el mercado va a ser muy grande y se ve muy bien. Pero jamás he visto que me digan Oye, esta razón financiera es esto Oye, estas son las ventas proyectadas cinco años Entonces ya no me dan tanta confianza Prefiero ahora al invertir en algo O escuchar a una persona que me dice con números Oye, esta es la proyección que hice utilicé este método de evaluación Se me hace más confiable Y creo que el Enter Invest lo refleja bastante bien Creo que en un episodio pasado hablamos de eso Yo en su momento hace como un año Intenté sacar la certificación a MIP Pero sí, yo me topé con pared Porque me dijeron Oye, trabajas en una institución bancaria Pues no, tengo emprendimiento individual de educación financiera Oye, ¿estudias en universidad de algo de finanzas? Pues no. Me dijo, ah, pues no se puede. Digo, bueno, pues saludos. Y tuve que simplemente desecharlo, ¿no? Pero ahora que mencionas lo del Charles del Jordan, a lo mejor lo va a buscar. A lo mejor es una buena alternativa. Si no hay barreras de entrada para... Oye, tú tienes que estar trabajando aquí. Pues yo creo que lo voy a intentar. Porque yo siempre he tenido esa curiosidad. Muchos dicen, oye, es que no tienes la, la preparación financiera. Pero lo que yo he visto realmente, como tú mencionas, que muchas veces el nivel de los que certifican, que le exigen, pues no es tanto realmente. Entonces ya cuando llegas ahí, y es lo que yo quería evaluar, voy a tomar eso para ver si realmente lo necesitas o no. Y así como lo cuentas, pues me interesa más eso. La maestría en finanzas, yo creo que ya no. Yo tengo otra maestría en administración de empresas, pero ya yo creo que yo de universidad ya tuve suficiente. Bueno, lo ya toda mi vida llevo estudiando. Creo que ya me voy a jubilar por un rato, por lo menos. Ahorita me gusta más la, la experiencia empírica. Y creo que eso es algo bien valioso. Y yo cometí un grave error, que es acabando la carrera unos dos años, luego hice una maestría. Entonces yo siento que no me sirvió mucho porque no tenía esa experiencia ya profesional, ¿no? Experiencia a lo mejor en tu negocio ya creo que cuando tienes 10, 20 años de experiencia y lo haces una maestría puedes aplicar muchos más conceptos dependiendo de lo que estudia yo estoy hablando por ejemplo de administración de empresas pero a lo mejor en finanzas no sé cómo tú la veas Manolo si alguien sale de la carrera y se entra una maestría en finanzas ¿Tú crees que le sirva? O sea, en finanzas te dicen, oye, así se invierte en la bolsa, son ¿Es las estrategias, o qué es lo que te enseñan en una maestría en finanzas, o
0: si sea, alguien interesa estudiarlo. Hace unos años estaba abierto para todo el público, pero llegó un momento en que cambiaron las reglas, las normas, y ahora tienes que trabajar en una institución financiera para poder certificarte. Tienes que trabajar en algún banco o en algún lado específico. Pero bueno, otra de las certificaciones a las cuales sí, los requisitos son mucho más flexibles y tienen acceso, y para mí son las grandes ligas, es la certificación que se llama CFA CFA. Esta certificación está bien interesante porque son tres niveles. Pasas el nivel 1, luego te inscribes al 2 y así subsecuentemente. Y entonces cada nivel lo haces en un año. Esta certificación está bien completa porque ves tema de renta variable, de renta fija, de derivados, análisis cuantitativo, de economía. Es una certificación que verdaderamente te enseña a gestionar portafolios. y Es una de las más avanzadas. No tengo el dato actualizado, pero por ejemplo aquí en México... Hasta hace unos meses éramos menos de 400 los que tenemos los tres niveles. Ya para poder tener la certificación completa tienes que ir pasando los tres niveles. Y entonces esta, quien quiere meterse a un nivel mucho más avanzado, mucho más técnico, pues yo le recomendaría mucho que le echara un ojo a esta que se llama CFA. Esta es la que te pueden pedir a la mejor si estás trabajando en una casa de bolsa, quieres llegar a gestionar portafolios, o sea, no a venderlos, sino ya a gestionarlos. Esta es una certificación muy, muy buena. Tal cual, te piden 300 horas aproximadamente, no te piden, pero te recomiendan 300 horas de estudio al menos por cada nivel. Entonces, si quieres tener los tres niveles, tienes que dedicarle 900 horas, pero les digo esta, quien quiere dedicarse a algo de nivel avanzado, pues no se va a arrepentir. Por ejemplo, cuando comparas una maestría, que yo hice la maestría en finanzas y también los tres niveles del CFA. Eh, la maestría en finanzas, pues si bien sí te ayuda, es general, ves muchos temas, pero aquí pues, sí es demasiado práctico, muy específico. La verdad es que te da muy buenas herramientas para quien quiera dedicarse a, a un tema ya avanzado. ¿no? Yo creo que le puede servir a alguien que va a estar en el sector financiero, los tres niveles. Pero a lo mejor si tú eres tesorero de alguna empresa este, o quieres simplemente llevar tus finanzas a un nivel un poquito más técnico, con que hagas el primer nivel. El primer nivel con eso ya es suficiente y podría ser una muy buena opción les digo aquí las barreras a la entrada no son tan, tan complicadas como bien comentaba Omar aquí a lo mejor las barreras son muy, muy sencillas te piden tener licenciatura segundo te piden eh, pasar los tres niveles y tercero, te piden cuatro años de experiencia en el mundo financiero. Pero, por ejemplo, si te dedicas a la enseñanza de finanzas, creo que también te la pueden contabilizar. Entonces, sin ningún problema, este, los requisitos son mucho más sencillos. Les digo, entre una maestría y el CFA, la maestría pues ayuda mucho en parte curricular. La verdad es que una maestría pues siempre al final, en cualquier industria, tú dices, oye, yo tengo una maestría y es reconocida y el CFA pues es un poco más enfocado del sector financiero si tú llegas y dices oye soy un CFA Charter Holder un analista financiero certificado y estás en el sector automotriz pero eres el tesorero pues a lo mejor ahí no lo van a reconocer tanto como si llegas a una casa de bolsa y dices oye yo tengo estas credenciales la verdad es que sí es un reto es mucho de autoestudio te llegan tus libros te llega un paquete de seis libros y tienes que ir con cada uno, economía, análisis cuantitativo, derivados, gestión de portafolios, renta fija, renta variable. La verdad es que está muy, muy robusto para quien quisiera eh, dedicarse a esto. De los costos, pues fíjate, tampoco es tan costoso. De hecho, si lo comparas con una maestría, al final es mucho más accesible en mi opinión porque pues una maestría pues dependiendo de dónde la hagas hay unas públicas muy buenas pero por ejemplo una maestría en el sector privado pues dependiendo hay unas que van a costar 100 mil pesos y otras las vas a encontrar en medio millón no vamos a ponerle en términos generales promedio 200 mil 250 mil y aquí el CFA habría que ver los costos actualizados de la página porque van cambiando. También si te inscribes con buena anticipación es un poco más barato, pero póngale más o menos como 500 dólares por examen. O sea, pagas 500, 500 y 500 en los tres niveles. Si sí hay también una cuota de inscripción que, que en su momento, cuando yo me inscribí hace unos años, era creo que 400 dólares por única ocasión. Entonces póngale como 2000 dólares aproximadamente más algún material extra. Van a invertirle ahí como 60 mil, 70 mil pesos, pero a lo largo de estos tres años y si lo comparas con la maestría que te cuesta 250 mil y aquí les digo es más especializada, hay información de mucho valor, no hay barreras de que tengas que trabajar en el sector financiero. Entonces pues puede ser una, una muy buena opción, pero para alguien que quiera meterse a un nivel un poquito más técnico, pues tengo yo mi diplomado. Es un diplomado que dura dos meses, dos meses bien intensivos, porque ahí sí cada semana, todos los días hay que estudiar y lo lleva a un nivel intermedio, intermedio avanzado. O sea, Así si empezamos con las bases, con lo básico, pero poco a poco ya estamos hablando más de análisis fundamental, de bolsa, de visión de portafolios. Mucho de oye, ¿qué pasa si agregas este nuevo instrumento a todo tu portafolio? ¿Cómo lo rebalanceas? ya una estrategia más integral que es intermedia avanzada pero lo empezamos paso a paso hay mucho seguimiento clases en vivo seguimiento algunos seguimientos uno a uno entonces ese ya es como un nivel un poco más técnico para quien ya quiera llevar a otro nivel también el aprendizaje pero pues yo lo mismo que dices tú no empecemos con lo gratuito empecemos con lo básico empecemos con tanta información que hay y ya cada quien que valore en un determinado momento yo sabes que yo sí quiero ya meterme a un tema especializado con seguimiento con resolver dudas un acompañamiento pues ya también ahí está el diplomado
1: Interesante Porque realmente es un costo muy económico ¿eh? Si comparado con hasta maestrías De universidades públicas Yo creo que está bastante razonable Fíjense Toda la variedad de instrumentos Y recursos que tenemos a la mano O sea realmente no hay pretexto Porque la información está ahí Y hay información gratuita Información de paga ya vimos la perspectiva de Manolo, que ha tomado muchos de esos cursos. Y ya viste qué padre se ve la experiencia. Hasta me motivé, Manolo, hasta me voy a inscribir a alguno de esos. Porque se escucha muy bien. Yo los invito, campeones, a que agarren algo de las decenas de opciones que les hemos dado. Agarren por lo menos una y pónganla en práctica. Oye, déjame meter este canal, déjame meter este curso, déjame dar otra certificación. Para que vayan poco a poco aprendiendo. Y si no fueran ya suficientes, les voy a decir todavía más sitios que he usado para aprender. Y a mí me encanta lo gratis. Siempre les digo, entonces todo esto es gratuito. Nada más teniendo una computadora, acceso a Google o hasta en el celular, lo, lo puedes acceder a ver. Entonces, ¿Cómo aprendí a invertir en la bolsa? Vamos a enfocarnos en la bolsa Que yo creo que es lo más complejo no es Lo que más me preguntan ¿y ¿Cómo aprendes en la bolsa? ¿Cómo entiendes todo eso? Todo está en internet y es gratis Entonces, investopedia.com Siempre la menciono Y jamás me voy a cansar Porque para mí es como si fuera un diccionario Manolo. Así como el diccionario de español donde, ¿Qué quiere decir esta palabra? y ¿La buscabas? Para mí, investopedia.com Es ese diccionario de los inversionistas Mayormente se, se enfoca en la bolsa de valores entonces, cualquier cosa que no entiendas, búscala en esa página. Es tal cual como un Google. Lo buscas ahí y probablemente te aparezca un artículo sumamente detallado donde te explica qué es un concepto. Por ejemplo, oye, ¿cuál es la capitalización bursátil? ¿Qué es el market cap? Ah, bueno, ahí lo buscas. Te va a explicar el detalle qué es. Te va a mostrar las fórmulas. Te va a poner un ejemplo. Todo bien detallado y así. Créeme, yo he buscado ya decenas o cientos de conceptos ahí y todo aparece. Realmente estoy encantado con ese sitio. Lo mejor es que es gratis. Yo no he pagado ni un centavo por usarlo. Entonces, me gusta mucho. Para mí es como un diccionario que siempre traigo conmigo. Lo más padre es que no te lo tienes que saber todo de memoria, pero bien fácil saber dónde consultarlo. Creo que esto es uno de los consejos más valiosos, campeones. No necesitan saberse todo de memoria, pero sepan dónde buscar para cuando lo necesiten. Ah, bueno, pues aquí se pueden ver su cajita de herramientas, lo recuerdan, lo refrescan y listo. Ya con esto incluso pueden ir armando plantillas de Excel y es algo que yo con el paso del tiempo he estado haciendo. Muchas razones financieras pues nada más son divisiones, multiplicaciones, que ya los puedes tener automatizados en un Excel donde ponen ciertos datos y todo se calcula solo. Entonces se vuelve un proceso bastante bastante automático Que ya no te consume tanto tiempo en cambio, no crean que cuando, cuando invertimos en algo Por lo menos yo no, no, no estoy en un papel ahí Haciendo la división de, oye, ¿cuál es esto? Pues ya tengo plantillas que hacen la mayoría de eso En su momento sí tuve que entender las fórmulas que hacían Y eso es bien importante Porque también si nada más pones las fórmulas Y no sabes ni qué hay detrás, qué controla los resultados Pues puede que los resultados sean muy buenos Pero bueno, ese es un sitio bueno Yahoo Finance, tal cual, métanse, busquen empresas y vean todo lo que aparece ahí, vean desde las noticias, la información de la empresa, las estadísticas, los estados financieros, leanlos, traten de entenderlos, si no los entienden otra vez, investopedia.com, abren su diccionario y se pueden ver qué hay, eh, morningstar.com es muy similar, también para encontrar información ahí, ahí, yo valoro bastante los reportes de los analistas, que si bien siempre hay que desconfiar de los analistas, también vale la pena escuchar porque muchas veces sacan puntos buenos, y va a haber de analista en la pero la información, mira, la información es gratuita si usas un broker como First Trade, te dan Morningstar Premium si te metes nada más a Morningstar.com probablemente no te aparezca todo pero usa el broker First Trade que es gratis y te van a dar esa herramienta que es de paga totalmente gratuita y así lo hago yo leo los reportes ahí, a lo mejor cuando voy a estudiar una empresa puedo empezar leyendo un reporte de unas 2-3 páginas donde alguien que le dedicó horas a estudiar eso lo consolidó en un breve resumen y luego de ahí es un buen punto de partida te puedes hacer tu análisis más a detalle Sitios como Market Screener, Investing, Finbis, también te sirve para encontrar información, lo que no vas entendiendo. Te vas al diccionario y lo buscas, investopedia.com, Seeking Alpha, ahí también hay muchos artículos gratuitos, también hay artículos de paga. Aquí tienes que tener cuidado porque es como si dispararas una bala al aire, o sea, realmente puede haber artículos buenos, puede haber puro mugrero también. Y es difícil diferenciar a veces, pero yo te diría, toda la información sirve, léela y ya vas desechando lo que no te vaya funcionando. Sitios como Rankia, ese no lo uso tanto, pero sé que es bueno y tiene mucha información, tanto en México, en Estados Unidos, yo creo que es bastante sólido, a lo mejor si buscas información en español, ese puede ser una buena referencia, y pues el mejor de todos, Manolo, Google, tal cual, google.com, ahí escribe lo que quieras saber, muy probablemente te aparezca algo
0: de utilidad. A mí me gustaría complementar, por ejemplo, con algunos podcasts que luego estoy escuchando, estoy trabajando, estoy haciendo otras cosas y también me, me gusta escuchar algunos podcasts, por ejemplo... Empecé a escuchar los dos de la Bolsa de Valores. Está el de la Bolsa Mexicana de Valores y el de Viva. Las dos bolsas tienen su propio podcast. ¿Cuál me gusta más? Pues creo que los dos tienen lo suyo. Por ejemplo, en la bolsa luego tienen algunos invitados y hablan de temas bien específicos. ¿no? Oye, vamos a hablar hoy del de sector aeroportuario y cuál es su desempeño en los próximos años y la perspectiva. Entonces, si tú estás buscando algo específico de ese sector, pues puede ser una buena información el de Viva lo encontré más general, me ha gustado un poquito más en este momento, porque ahí te hablan más de panorama económico, de algunas estrategias más generales, entonces los dos son buenos, simplemente es un tema de que les des una oportunidad, aparte de, claro, campeones financieros, pero tienes el de la bolsa de valores y también el de Viva.
1: Totalmente, hablando de podcast, yo escucho uno que se llama The Motley Fool, también es bueno, promoción financiera muy sólida, tiene también su canal de YouTube y todo, fuera de eso, más que nada audiolibros, Manolo, y les quiero comentar lo que estoy escuchando ahorita, apenas lo comencé, se ve interesante el concepto y se llama, déjame aquí lo abro, lo estás escribiendo ahorita en la mañana. The Little Book That Still Beats the Market de Joel Greenblatt. Ese autor tiene varios libros, las reseñas son muy buenas. Ya luego les cuento otro episodio cómo estuvo, pero se ve bastante sólido. Después de leerse de Philip Fisher, me quedé con ganas de más información. Entonces ahora sí que estoy consumiendo todos los libros que encuentre en la bolsa para llegar a una conclusión. Porque les digo, van a llegar a un punto y esto les va a pasar eventualmente, donde la mayoría va a ser información repetida. Porque ya la leyeron tantos libros, oyeron tanto contenido, que ya saben más o menos el método cómo es y nada más lo van refinando un poco a poco. De cada libro con que saquen unos conceptos que puedan aplicar. Yo creo que es una ganancia muy buena. Y lo vale, totalmente lo vale. Estoy dispuesto a gastar 5, 10 horas de mía leyendo un libro. Porque voy a sacar unos conceptos que van a servir para toda la vida. Y eso se va acumulando, no se va acumulando. Cuando vas empezando es una chulada. Porque lees un libro y casi todo te sirve. Y dices, wow, es un aprendizaje... ...muy bueno, ¿no? Es la curva de aprendizaje... ...pero luego ya vas llegando al punto en donde... ...de poquito en poquito, va sumando... ...pero la idea siempre es sumar, ¿no? Sumar, tratar de sumar siempre... ...tener esa humildad, de siempre sabes que, hoy puedo aprender más... ...y seguir leyendo, consumiendo contenido... ...porque yo creo que nunca paramos de aprender, Manolo... ...y el que se queda, que dice, no sabes qué... ...es que yo lo sé todo, ya no voy a estudiar nada... Se queda anticuado y en cinco, cinco años, a lo mejor ya todo cambió. Y como no te quisiste actualizar, pues ya, ya no sirve mucho lo que sabías. Me da tanto gusto, Anor. Bueno, ya está viendo que ya somos en YouTube más de mil suscriptores, 3.000 campeones que se han sumado a este movimiento y sabes ayer estaba dando una conferencia en Rankia justamente me invitaron a, ir a platicar y yo lo que les mencionaba es que antes existía lo que era la clase pobre y la clase rica no y luego se creó la clase media entonces yo siento que ese movimiento que estamos impulsando Manolo es con crear la clase media pero el inversionista donde ya no tienes que ser un experto en finanzas tampoco tienes que ser alguien que no invierte sino un punto intermedio a lo mejor cualquier persona un empleado tradicional puede empezar a poner a trabajar su dinero vamos a crear esa clase media inversionista porque creo que es un movimiento grande y que se está dando ya no nomás en México sino en Latinoamérica en general y en todo el mundo entonces ahí mí me da mucho gusto que se sumen cada vez más a este movimiento, tanto creadores de contenido, personas interesadas, porque creo que es bien valioso, ¿sabes? Y creo que realmente invertir mejora la ayuda a todos, no te ayuda a ti con tu patrimonio, ayuda a la economía porque el dinero no está ahí aquí, se está moviendo. Entonces yo creo que es un ganar-ganar para todos y nada más quería agradecerles a todos los campeones por habernos seguido porque este es un movimiento que va empezando vamos a crear esa gran clase media del inversionista.
0: Pues listo Mar, no sé, yo creo que con eso está muy completo, ya tienen más de 40 alternativas fáciles que fuimos mencionando hoy, la información está ahí, ya es un tema de dedicarle tiempo, sí requiere esfuerzo, pero van a ver que después de unos meses, y sí, sí son unos meses, no es tampoco de la noche a la mañana, unas semanas... Pero después de unos meses van a ver, oye, ya tengo unas bases muy sólidas. Ya estoy revisando temas muy especializados, muy técnicos. Pero pues sí, hay que dedicarle tiempo. Después de unos meses tienen las bases y van a ver que van a pasar un par de años y van a decir, oye, ya tengo, ahora sí que estructuras bastante sólidas, ya soy todo un campeón financiero, pero pues es con paciencia y con constancia, pero les deseamos mucho éxito. Y ya saben, aquí tienen el podcast y el canal de campeones financieros, los recursos de Omar Educación Financiera, los míos del lago de los business. Entonces tienen mucha información gratuita para poder empezar su vida financiera.
1: Totalmente, ¿no? Pues eso es todo, mano lo Creo que ya tienen de sobra. Yo les diría Háganla porque aquí si sí le checamos la tarea. Aquí le vamos a estar pidiendo que nos manden. Oye, ponme abajo en un comentario qué recurso decidiste aprender. Escríbelo ahí, comprométete. Y que quede al público. O sea, que tu comentario quede ahí para que en seis meses, tres meses vuelvas y nos digas, ¿sabes qué? Ya aprendí esto, que nos digas en un episodio futuro, ahí me encantaría que nos compartieras tus opiniones. Si nos quieres contactar de manera personal, también por ahí viene nuestro correo, mándanos un correo. ya ¿sabes que Me gustaron estos instrumentos, los puse en práctica. Cuéntanos tus experiencias, porque a mí, créeme, me motiva mucho que me llegan decenas de mensajes todos los días de personas que se animaron a invertir, de personas que ya están tomando acción y quiero que seas uno de ellos. Así que podamos pues, darle campeones, pásenla muy bien, nos vemos en el próximo episodio.